0: Sejam bem-vindos a mais um Com ListaCast. Hoje falaremos sobre o Sistema S e a relação com o mundo das licitações. Você também pode vender para Senai, Sesc, Sebrae e tudo mais. Então hoje falaremos sobre isso com um episódio muito especial. Aproveite que se você está acompanhando no modo estreia pelo YouTube, participe do chat ao vivo aqui e mande a sua pergunta que o nosso... Corpo Jurídico estará ali respondendo pergunta por pergunta, se você não acompanhou ali o modo estreia ao vivo, você pode deixar a sua pergunta na descrição aqui, no caso no comentário, para que a gente possa responder uma por uma, maravilha? Se você está ouvindo no Spotify, teve dúvida, venha para o YouTube para também mandar a sua pergunta aqui, que a gente vai fazer questão de responder uma por uma, tudo bem? Antônio, por gentileza, hoje é um episódio muito especial, como é que você está, Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Cara, confesso que eu, Antônio, eu, eu estava com, com uma ansiedade muito grande por esse episódio. Primeiro, pelo tema. Segundo, porque a nossa convidada é uma pessoa, na minha opinião, é uma das autoridades hoje no Brasil no tema. É uma amiga pessoal, uma pessoa fantástica Fantástica. Com certeza, com certeza. E ela trouxe um material muito legal aqui
0: também. Sim. Um detalhe, ela ele gravou no, gol. no com, gol também, falando com muito mais detalhes e material didático, enfim, foi muito legal aqui conhecer esse trabalho. E claro, é uma grande oportunidade para quem ainda não vende para o Sistema S, abrir esse leque também
1: de oportunidades, não é mesmo? Exatamente. também então, conhecer né quais são as peculiaridades do Sistema S. Será que o Sistema S é igual aos demais órgãos? Será que o Sistema S é igual às estatais? Não sei, a gente vai descobrir agora. Aliás, saber eu sei. Primeiro, porque ela já me explicou várias vezes como uma amiga pessoal que eu tenho. Segundo, porque eu vi a série no Gol e afirmo a vocês. Que série. Que série.
0: Então, Antônio, por gentileza, apresente a nossa convidada, nossa querida Dila Menezes. Por gentileza.
1: Dirla Menezes, ela que, primeiro, uma grande amiga pessoal, ela é professora, consultora em licitações, criadora do perfil Dirla Menezes no Instagram, ela que é baiana natural de Salvador, mas tem um quê de carioca, mora no Rio de Janeiro, ela é advogada, é turismóloga, há mais de 15 anos que atua no mercado de licitações. Também ela é mestre, olha só, mestre em desenvolvimento regional urbano e também ela é pós-graduada em compliance. Completa, né? Completa, né? É ex-pregoeira e também membro das equipes de apoio no Sistema S, né? Então, ela passou por diversos cenários enfim. SESE, enfim. Ela é casada também e, olha... Olha só, Uma ela é casada né? com um chefe de cozinha, que é o Charles. E este chefe de cozinha é um chefe do... Sistema S, é a família <risos> do Sistema S, é a família do Sistema S. Aliás, aliás, Charles, já vou fazer um convite, faça um almoço nos convida, fazer um convite, não solicitar um convite, nos convida, tá, para conhecer de perto o Sistema S e também os pratos que você em Salvador, faz. Salvador, né? Bahia. Exatamente. Né? Bom, Dirla, seja muito bem-vinda para quem. Quer seguir? Mais uma vez ressaltar Dirla Menezes no Instagram, também no Facebook e YouTube e também o Dirla Menezes no LinkedIn. Então, ela está em todas as redes sociais. Dirla, seja muito bem-vinda.
2: Olá, Antônio. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bruno, prazer. Estamos juntos aqui para falar
0: sobre esse tema tão legal. É, aproveitando, então, porque é, a gente. Começa pelo começo, obviamente, né, Dino? Então, é Sistema S, né? tem essa nomenclatura S. O que significa Sistema S?
2: Por gente, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. É, existe muita dificuldade sobre esse tema e as pessoas perguntam logo o que é Sistema S. E se a gente parar para analisar, fica muito vago, de fato, né? Sistema S. Então, eu trouxe alguns conceitos, alguns entendimentos legais que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Ah, legal. Primeiro, pessoal, a gente tem que lembrar que Sistema S é um termo que se refere a algo, ok? Primeiro pensamento que a gente tem que ter. E aí a gente faz uma, uma conexão imediata aos serviços sociais autônomos, hum. que também é um tema vago se a gente parar para analisar mas aí a gente analisa cada palavra. Eu quero que vocês analisem comigo cada palavra. Olha que bacana o que foi que eu achei, gente. Serviço, quando a gente fala em serviço, a gente lembra em desenvolvimento de uma atividade, o exercício de uma atividade, uma prestação de uma determinada ação. Quando a gente fala em social, a gente lembra imediatamente de uma atuação voltada para um determinado grupo, de um interesse público, nada que seja privado. Não é uma, um, uma palavra que nos remete a, uma, a algo privado, e sim a uma situação voltada para um grupo ou para uma coletividade. E quando a gente fala na, na palavra autônomo, a gente lembra em independência. Então, possibilidade de criar suas próprias regras. Então, vamos entender o que é o sistema S agora? Vai ficar mais fácil. Sistema S é um grupo de entidades que, é, dentro de um, do mundo corporativo, tem o um objetivo de desenvolver atividades sociais de forma autônoma, com as suas regras, suas próprias regras independentes. E aí eu digo a vocês o seguinte, o Sistema S, de logo, não faz parte da administração pública. E aí, eu quero que vocês sigam e a gente pode prosseguir agora. Que legal. <risos> ah,
1: legal. Olha, olha quantas chaves que, que ela trouxe, né? Primeiro, pra, de, de forma bem didática, para você entender o cerne do Sistema S. E olha as chaves aqui. Autônomo. Opa, eu tenho autonomia para uh, criar as minhas regras, né? E... A, a, to, todo o contexto que envolve e também não faz parte da administração pública. Ou seja, ele não está inserido dentro da 8666, não está inserido dentro da 1433. Mas tem uma outra dúvida que sempre fica, uh, Dirla. O Sistema S, ele vai utilizar a mesma lei das estatais ou não?
0: E então, também eu quero já emendar boa, uma outra
1: boa. pergunta, porque... É, se
0: você puder relatar para a gente quem faz parte né, do Sistema Boa! S. Porque é, é muito mais do que a gente imagina. A gente citou aqui ó, um, umas duas, três, mas existe uma lista grande aí também. Não
1: é? Boa!
2: Exatamente. Eu vou começar pela pergunta do Bruno e complemento com a sua, Antônio. É, gente, olha só. Quais são as entidades do Sistema S? Eu vou separar aqui rapidamente por categoria para a gente também, para ficar mais fácil e ficar legal no nosso bate-papo. Nós temos é, um atendimento específico a algumas categorias profissionais e sociais. E aí eu vou dizer para vocês que tem o SENAI e o SESI que vão fomentar a indústria no Brasil. E olha que interessante, o SENAI está completando 80 anos Nossa. agora, em 2022. Que... E o objetivo, naquela época, lá em, na década de 40, era justamente fomentar o mercado da indústria nós tínhamos a indústria chegando no Brasil e não tínhamos profissionais para atuar daí o que é que acontece o Estado o governo da época cria a entidade com o objetivo de apoiar apoiar o Estado a gente tem que lembrar que a administração pública direta ela desenvolve Sim. serviços públicos contudo ela não tem ela não tem trabalhos especializados Daí, por isso, ela faz a descentralização de algumas atividades para as estatais e trouxe também um, uma separação específica para a capacitação de profissionais de categorias né, específicas, aí tem várias categorias. Então, nós temos o SESI e o SENAI, que é, cuidam da parte da indústria. Nós temos o SENAC e o SESC que é onde meu esposo trabalha. <risos> o SENAC, ele cuida da capacitação de profissionais da área do comércio. E aí nós temos várias áreas, pessoal. Nós temos a área de alimentação, a área de é, vendas de produtos em geral. Além delas, nós temos o SENAR, que é a capacitação, consultoria, especialização da área rural... Temos também o Ciscope, e é, além delas, tem o Sebrae, uma das principais que a gente é, ouve bastante falar e que tem uma grande importância para o empreendedorismo no Brasil. Então, ela tem o um objetivo de capacitar microempresas, empresas de pequeno porte e o, e o empresário individual. Então, é com o objetivo também de capacitar e trazer o bem-estar, cuidar da saúde também de todos os profissionais de cada uma dessas categorias. Essas são algumas, ainda tem mais. Nós temos algumas entidades como a Apex Brasil e a BDI, que trabalham com um, um desenvolvimento de é, é, trabalhos mais específicos para o governo federal. E aí, Nessa mesma linha, desenvolvimento de tecnologias avançadas, tecnologias estratégias para o governo federal. Então, olha quantas entidades do S, e todas com a natureza jurídica de direito privado, o que demonstra que elas são diferentes da administração pública, contudo, têm a obrigação de licitar considerando a sua, a, esse apoio ao Estado, a natureza desse objeto, Okay? E aí, eu vou responder agora, Antônio. É, quando a, gente, a gente não pode jamais confundir as entidades do S com as entidades da administração pública indireta. Por quê? Como eu falei para vocês, a administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e Município, eles têm e desenvolvem atividades públicas. É, centralizadas. Quando ele precisa descentralizar, ele entrega esse serviço para a administração pública indireta, que aí nós podemos falar das autarquias, das fundações, sociedades de economia mista e as empresas públicas. Essas fazem parte, sim, da administração pública, sendo que é indireta, como a gente pode aí dar o exemplo dos correios. Petrobras e muitas outras. O Sistema S não faz parte nem da administração direta nem da indireta. Ele é um grupo de, um, um grupo de entidades privadas, empresa privada, né? a natureza jurídica privada que apoia o Estado, é chamado de braço do Estado. Então, por isso, eles têm a obrigação de licitar, contudo, com maior flexibilidade.
0: Caninho, ah, legal, então. legal, legal. Você legal. sabia dessa que, lista?
1: Que que é a aula a lista não a lista Cara, eu não sabia eu, eu tinha ali uns três S ali só mas eu descobri e, que tem vários S ali é, e, <risos> e, e, e também eu, eu achei interessante o, o que a ela trouxe que não necessariamente ele sempre vai começar com um S ali é, né? é no, no nome no nome social ali porque geralmente ele começa né Senac SESI, Senar ainda eu tive a oportunidade de, de ministrar uma capacitação para o Senar foi quando eu conheci o Senar porque até então eu não não conhecia o Senar né e eu falei poxa que legal o, o sistema é S também na, na, na área rural e tudo mais. Então, veja, pra, só, só uma síntese né, de, desse início. Então, eu tenho três classes de, ó, de entidades que eu posso vender. Então, eu tenho a administração direta, então, governo federal, estadual ou municipal, que estão debaixo do guarda-chuva da 1433 ou 8666. Tá? dependendo do período que você estiver assistindo esse podcast ou ouvindo, depois eu tenho a administração pública indireta, que são as estatais e as autarquias, e elas estão debaixo do guarda-chuva da 13.303, né? que é a lei das estatais, e depois eu tenho o sistema S, que aí eles têm o regulamento do sistema S, e não... Talvez eu vou queimar a largada falando isso, mas a vontade de, de perguntar assim é, é tão grande. É, Tira, me, fala, me fala uma coisa. Cada entidade do Sistema S, ele tem o seu próprio regulamento ou não? Existe uma base e em cima dessa base eu construo o regulamento.
0: Antônio, vamos fazer o seguinte, vamos sempre mandar duas
1: perguntas para ela de uma vez. Fechou? Fechou?
0: É fechou. Assim, porque... e pode? E pode. Para Gostei, a gente já gostei, gostei. Ali, que eu tenho uma pergunta também porque você, acho que foi você que falou, foi a Dianna no começo, que ah, será que é obrigado a licitar ou não? Porque Boa. É, apesar da sua é, liberdade, né? Ele pelo que eu entendi aqui, é obrigado a listar. Também gostaria que você abordasse isso, porque é, quando se fala né, de autonomia e tudo mais, a pessoa acha que não, que ele pode comprar. Fazer de uma quem compra ele de quiser, à né? vontade. É,
1: fazer...
0: yeah, exatamente, à vontade. Ele é de mas direito não.
1: privado, então por é. que não comprar à vontade?
0: Exatamente. Então, por favor, duas perguntas numa caixa
1: dada só, <risos> uma caixa d'água só. É, caixa
2: Não e eu vou novamente responder primeiro ao Bruno. Ah lá, viu? Eu eu tô tô Estou sendo preferido hoje, viu? você, Antônio? tá vida. bom. <risos>
0: Pela primeira vez eu tô sendo preferido aqui.
2: <risos>
0: Vamos lá, gente. Olha Girler. só,
2: pessoal, obrigação de licitar. É, sim, o sistema S ele tem a obrigação de licitar, considerando a sua natureza jurídica e o fato dele ter sido criado por lei. A gente tem que lembrar que é, o governo federal diz, olha, eu preciso de você para desempenhar essas atividades de capacitação e de assi assistência social para determinado grupo profissional. Daí, ele, tem, ele, é, ele é uma pessoa jurídica de direito privado, mas... Ele, querendo ou não, tem uma lei por trás que diz, olha, você tem um objetivo a cumprir. Os seus objetivos são esses. Então, isso traz é, um compromisso com o um governo que é, exige que ele licite, ele não gaste o dinheiro dele de forma aleatória. E falando em verba, a gente tem que lembrar, a verba do Sistema S é verba paraestatal é uma verba que é compulsória e retirada da folha dos funcionários, né? da folha de pagamento de todos os funcionários que atuam na, na, em cada categoria profissional. Então, essa, é, daí nasce a flexibilidade, daí nasce a forma de conduzir a licitação de uma maneira mais branda. Contudo, a gente não pode deixar de lembrar que uma regra, a regra geral de licitações é a lei de licitações que nasceu da Constituição Federal. E ninguém, ninguém mesmo, o regulamento do S não vai poder contrariar essa regra. OK? Então, quando a gente diz, olha, o sistema S ele não tem que obedecer, não tem que seguir as leis de licitações, tudo bem, ele tem o um regulamento próprio, contudo é é tem uma consonância. Ele puxa das bases das leis então, a obrigatoriedade de licitar, sim, são obrigados a licitar, considerando o seu próprio objeto, considerando a verba para estatal. E eu esqueci sua pergunta. Antônio.
1: <risos> se ele usa, se ele usa como. Se ele tem um, um regulamento base Perfeito. para se, se construir os, os regulamentos, por exemplo, ó, tem essa lei ou tem esta diretriz que todo o Sistema S tem que se basear para construir o, o seu o Antônio, eu vou fazer mais uma pergunta, então, e...
0: pode ser. Ah, eu não, vou de... é. eu não vou deixar, agora eu vou responder <risos> <a> do Antônio. <risos> ah, não, porque a pergunta dele, acho que tem a ver, é, todo mundo está se perguntando também, é a nova lei tem a ver com isso? Só, só é um complemento, na verdade, do
2: Antônio. Não, com certeza, ah, tá. é verdade. Ah, tá. <risos> Olha só, é, elas possuem regulamentos é, próprios, no caso, o SEBRAE ele tem o seu regulamento próprio, o SENAI tem o seu regulamento próprio, contudo, a gente tem que lembrar da estrutura, pessoal. Isso. Nós temos uma confederação da indústria, por exemplo, que tem um Senai, os Sinais nacionais e tem os... Os DRs, que é chamados de SENAI Departamento Regional. Estou trazendo um exemplo aqui para que a gente consiga enxergar. Cada regional, que seria o SENAI do Rio de Janeiro, o SENAI de São Paulo, o SENAI da Bahia, vai ter seu procedimento específico. Então, o regulamento é um, tá? Que a gente pode ver o regulamento do SENAI. Ponto. E esse regulamento, ele é complementado com os procedimentos de cada DR.
1: Ah, Perfeito? legal, legal.
2: Sebrae, o Sebrae tem o seu regulamento. E dentro do seu regulamento, cada Sebrae que existe no Brasil, em todos os estados brasileiros, vai ter um procedimento também próprio que vai dizer, olha, o meu pregão vai ocorrer de tal forma, a minha... É, minha dispensa de licitação vai ocorrer também de tal maneira, entendeu? Vai ditar as regras o, dos procedimentos, entendeu? Muito legal. Muito legal, legal,
1: legal. legal. E, e daí vem a importância, Bruno, o que a gente sempre fala, o Rafa, né, nosso especialista sempre fala, leia com atenção o preâmbulo. Verdade. Porque, veja, se eu estou participando de uma licitação para uma prefeitura, possivelmente vai ser 8666, possivelmente vai ser 1433, uma das duas, se eu estou participando de uma licitação de uma estatal, aí eu tenho que olhar não só a 13.313, mas também olhar o regulamento daquela estatal. E se eu estou no sistema S, não basta eu olhar e dizer assim, ah não, eu já vendi para o Senai, tá, mas para qual Senai? Né? porque tem a, a, o regulamento de base, mas tem o, o, o regional ali. Então, para qual Senai você vender? Eu ah, vendi para a Bahia. E qual que você vai vender agora? Para São Paulo. Olha, leia o regulamento da regional de São Paulo para não ter problemas. Então, isso é muito importante. E que legal trazer isso, né? até para que o, o, quem está nos assistindo fique atento. Porque não basta eu já ter vendido para uma entidade do sistema S. Eu tenho que conhecer as peculiaridades regionais de cada uma, conhecer o regulamento de cada uma. Eu tenho uma outra dúvida. É, Eita. De acordo com, com o argumento
0: aqui do, do Antônio também, é, nós temos os estados, certo? Vou usar o exemplo do SEBRAE. Eu quero vender para o Sebrae. Aí, de repente, ele vê, por exemplo, o estado de São Paulo, o Bahia, ele vê é, micro-regiões ali com, com, com pequenas sedes. Ah, eu tenho a, a, a sede do norte, do sul, enfim. São, é, geralmente, são separadas assim, né? Isso. Então, é, cada um, é, cada estado, ele, ele regulamenta de uma vez só ou cada regional também tem uma autonomia? Como que funciona isso?
2: Perfeito. Nós temos uma, o regulamento, que é geral, para todas essas, todos esses DRs, que é cada é, unidade é, estadual, ok? Contudo, ele vai trazer o seu procedimento para o seu estado. Então, se a gente está falando de uma entidade do S, que é a nível, vamos supor, é, na Bahia, ele vai regulamentar, as, a, a, ele vai utilizar o regulamento próprio, daquela entidade do S, e os procedimentos da Bahia são unificados, porque as compras são ah, unificadas. Legal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, prático. Eu fui pregoeira no Senai Bahia, e lá a gente comprava e contratava para todas, todos os municípios, os 417 municípios é, do estado da Bahia, nós comprávamos tudo que o Senai precisava para abastecer as suas atividades administrativas e fazer com que ele cumprisse, né, com que o Senai cumprisse o seu objetivo principal, que é capacitar, que aí é o que a gente vê, né, a capacitação, a consultoria voltada, os cursos que a gente consegue enxergar. Afinal de contas, eu vou, vou, vou falar aqui de novo do Senai porque eu sou filha de três entidades. <risos> é, o Senai é uma das organizações das maiores organizações de educação do mundo e é a primeira da América Latina. Então, assim, nós temos um destaque. O Brasil se destacou absurdamente ao desenvolver atividades específicas, especializadas na área da indústria. Então, quando a gente faz, quando a gente vai lembrar que das licitações, você, fornecedor, tem que pensar o seguinte: é, vou participar de uma licitação na Bahia. O que é que você vai ter que fazer? Você vai usar vai analisar o regulamento próprio do SENAI e vai analisar os procedimentos internos daquele SENAI na Bahia. E lá é, o comprador, analista de licitações, pregoeiro, como como for chamado, vai o setor de suprimentos em si vai unificar todas as demandas da Bahia e vai disponibilizar a licitação. Se a compra for menor, vai existir a dispensa de licitação. Se uma compra não tiver concorrência, vai ser a inexigibilidade e aí a gente, na nossa série, vai estar tá falando um pouco melhor sobre todas essas questões.
3: Opa! Legal, opa. <risos> que legal. Agora,
2: um detalhe, eu não sim. respondi a anterior, porque o Bruno está muito acelerado. Ele está tá muito
1: afiado, <risos> ele está muito afiado. Hoje ele tô, chegou empolgado, hoje ele chegou hoje. <risos> empolgado, empolgado, aí, empolgado, empolgado.
2: Não, eu queria deixar só claro o seguinte, o regulamento do S, ele, ele sofre influência, sim, das leis de licitações, e aí mais uma vez na prática, a gente é, eu como pregoeira, quando a gente via o anúncio de uma nova lei ou de um novo é, uma instrução normativa, um decreto das licitações públicas, a gente se debruça imediatamente para estudar todas aquelas regras e buscar o que é de bom, as boas práticas para adaptar ao mundo do sistema S por isso a licitação o pregão ele já já ganhou todas as expertises da administração pública e muitos outros procedimentos então assim agora com cautela cada entidade do sistema S ela vai procurar o melhor momento para analisar essas boas práticas e vai implantar ok não é algo automático exemplo o Sebrae já incluiu no seu regulamento o diálogo competitivo, já com base na Nossa. nova lei de licitações. Já outras entidades ainda estão fazendo esses procedimentos. Daí eu destaco o que você falou, Antônio, da leitura do edital, para que a gente consiga identificar qual é a base legal que está sendo utilizada, qual é a base normativa e usar o regulamento específico daquele ente que você vai participar da licitação.
0: Antônio, é, eu melhor. tenho uma pergunta para te fazer. Quem está nos, nos assistindo <risos> ou eu? nos ouvindo, o que é diálogo competitivo <risos> e quando usar?
1: Bom, diálogo competitivo é quando você reúne, igual a gente aqui, e fica conversando. <risos> <risos> ok.
0: Então a gente faz toda semana diálogo competitivo. Toda
1: semana nós fazemos um, um diálogo competitivo. Na verdade, o que é um diálogo competitivo? Né? Diálogo competitivo, como a própria lei traz já é uma modalidade de licitação. Então, basicamente, bem basicamente, é quando eu vou utilizar um diálogo competitivo? Quando eu não tenho uma solução pronta. Ou seja, eu não, eu não encontro no mercado uma solução, porque se eu encontro, eu posso utilizar um pregão, uma concorrência. E mais, ele tem que trazer algum tom de inovação. Não basta eu não encontrar, ele tem que trazer um tom de inovação, porque senão você poderia fazer uma contratação integrada, uma contratação semi-integrada para conseguir, ok? E lá, como que será? Então, veja, eu não encontrei a solução, eu vou buscar essa solução no mercado e ela tem que trazer algo de inovação, seja ele tecnológico, metodológico, enfim... E aí, eu vou publicar um edital, vou convocar as empresas como se fosse uma licitação convencional, vou é, separar aquelas empresas que realmente têm condições de ofertar ali uma solução, vou convocá-las individualmente, uma a uma, para a rodada de diálogos, tá? Posterior a isso, eu vou escolher uma única solução, não pode mesclar soluções, é vedado também eu passar de um para outro as soluções, né? tem todos esses aspectos, e aí eu escolho uma solução, e a partir desse momento eu desenvolvo um edital de licitação normal, só que... Somente poderão ofertar preços aquelas empresas que participaram da fase de diálogos. Só a título de curiosidade, o tempo do, do, do diálogo competitivo, se você analisar todos os prazos e tal, é estimado em aproximadamente seis meses. Mais ou menos ali, é, vai ser quase que impossível você fazer em menor tempo. Prazo tá então é uma inovação que a nova lei trouxe. É possível comprar produtos, serviços e obras desde que preencha esses requisitos.
0: Muito bom. Muito bom, muito legal, obrigado. Legal, legal, muito gostou, obrigado. gostou. Esse, esse, esse é um corte, será um corte muito bom ali para o nosso
1: Instagram. <risos> Uma coisa, antes da gente prosseguir, que a Dillian foi falando, e eu acredito que, que deve ter, assim como passou um filme na minha cabeça, eu acredito que passou o um filme na cabeça de muitas pessoas. Quem nunca fez pelo menos um curso do Senai? Então, Quem pois é, cara. Quem nunca fez o na... um curso do Senai?
0: Na, na Cara, época ali de adolescência, adolescência. Né? Todo, todo mundo. É, acho que até veio antes
1: do, do, do técnico, né? Que via com, Sim, com, junto os, com o ensino cursos, médio. Os cursos mágico. profissionalizantes do, 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 do Senai. Quem nunca fez? Eu fiz. Que Eu todo fiz mundo um fazia para poder pagar a faculdade, né? Você já sai com algum <risos> emprego ali, você exatamente, paga a sua faculdade. Exatamente. E, assim você segue e, e também no, no, no Senai, também, além dos cursos profissionalizantes tem os cursos técnicos do, do, do Senai também então muito quem quem aí já fez coloque aí nos comentários muito Pô, bom no muito chato muito
0: Não, bom
2: isso é isso é tão interessante que a gente hoje tem alunos de todos os níveis todos os graus de é, de escolaridade e nós temos representações a nível mundial nós ganhamos premiações com os estudantes do do dos então, é, é um orgulho absurdo. Eu, mesmo quando era pregoeira, que eu via, poxa, eu comprei o kit que, por exemplo, o aluno de química utilizou em um grande evento é internacional e ele ganhou, ou trouxe a medalha para o Brasil. Então, é muito interessante isso. Sim, muito
0: bom. Sim. E para quem está buscando essa oportunidade de vender para o Sistema S? Né? Primeiro, quem é assinante do Conestação recebe todas as informações ali, é, de acordo com o seu segmento, obviamente, e em primeira mão, obviamente, você já recebe ele de forma personalizada. Mas, Tirla, os portais, é, o Sistema S, ele tem uma autonomia. Gostaria que você relatasse aí para a gente, alguns têm sistema próprio, ou eles, a maioria, em sua maioria, fazem escolha pelo, talvez, o Banco do Brasil, enfim. Onde eles estão ali para o pessoal é, que busca encontrar esses editais também e participar?
2: Maravilha, olha só, você fornecedor e prestador de serviço tem que lembrar o seguinte, que as licitações do Sistema S a gente pode deixar claro que o pregão eletrônico ele é o carro-chefe da mesma forma que é na administração pública ele vai estar contido em todos os portais que são usuais no mercado tá? e aí a gente tem vários portais, inclusive o, o portal, os portais públicos Possuem licitações do S Ah, Dirla, mas por quê? Porque ele precisa utilizar uma base Ele precisa utilizar uma ferramenta E a ferramenta que a gente tem Para licitações é, São os portais que a gente já, já tem no mercado Que são os usuais Então, a gente pode encontrar Licitações do, do Sistema S Em todos os portais Que já estão disponíveis no mercado Agora, cada um com a sua particularidade Como eu falei, vou repetir um, Sena, um, um SEBRAE da, de lá do Acre, ele pode utilizar um sistema, um portal de compras diferente do SEBRAE de outro estado. E assim, a gente vai ter uma grande, uma grande mescla de oportunidades espalhadas aí que é, o fornecedor, o prestador de serviço pode aproveitar. Muito
1: bom, muito ah, bom. Legal. Então, é meio que um mito dizer Todo o sistema S, ele vai utilizar o sistema do, do Licitações E do Banco do Brasil. Então, ele pode utilizar uma série de portais. Com certeza. E
0: uma outra questão também que a gente pode relatar aqui, é, Dirla, para a gente poder dar sequência. Qual que é a relação, por exemplo, do? É, é, geralmente o pessoal segue todos os sítios ali de, de licitação comum. Né? em sua maioria. Tem algum caso ali que eles têm uma autonomia realmente que eles podem fugir ou é 100% mesmo ali em, em lei de licitação? Ou tem alguma brecha para isso? Só para a gente estar tá atento ali. Um exemplo, eles vão poder usar, por exemplo, o convite em algum momento ou, ou por exemplo, uma outra modalidade ou, ou a compra direta. De criar forma, uma modalidade. Criar uma modalidade por ser autônomo. Ou é 100% mesmo ali a questão da licitação.
2: Perfeito. É uma ótima pergunta, porque a gente precisa deixar claro que a, o Instituto da, da Licitação é um instituto constitucional. Está previsto na nossa lei maior e ela não pode. A única, a única, o único ente que pode falar sobre licitações é realmente o, o ente federal, Legal. que fala das, das leis... Gerais de licitações foi Todos foi. os demais entes foi. Eles vão falar de uma forma específica Eu vou trazer aí Exemplos que um estado Ele pode ter uma lei de licitações Um município pode ter uma lei De licitações, sendo que Leis específicas Falando sobre os, As questões específicas daquele município A nível lei A nível de legislação Então se a gente considera que os próprios entes federados eles têm essa, essa é, restrição de não modificar a essência da licitação, quem dirá o Sistema S? Então, o Sistema S ele tem um regulamento próprio que as suas bases vão ser, sim, fundamentadas pela Constituição Federal, e a sua flexibilidade ela é, sim, cautelosa, ela é mais restritiva. Quando, inclusive, o Tribunal de Contas ele diz o seguinte, tem uma decisão que ela é muito utilizada, a decisão é, 907 do Tribunal de Contas, que fala o seguinte, o sistema S ele não está submetido restritamente e direto à Lei 8666. Então, é, a, a subordinação ela não é restrita e nem direta, mas há sim uma subordinação. A gente não pode inventar a, é, a, uma entidade do S. Ela não pode inventar uma modalidade. Ela vai seguir as bases das nossas leis maial, nossas leis gerais, tá? Então, ela vai fazer os melhoramentos. Ela vai fazer. Ela vai usar a sua flexibilidade e autonomia, considerando as regras básicas e gerais. Outro detalhe, quando a gente fala em autonomia, é autonomia também gerencial, administrativa. Deixar claro isso. A autonomia do Sistema S vem com o objetivo de dizer, olha, os dirigentes, os superintendentes do Sistema S são definidos conforme a vontade deles. ok? Então, não é uma, administ... não é uma autonomia... É arbitrária, que ele possa simplesmente fazer modificações no procedimento da licitação. Então, fornecedor, prestador de serviço, ao participar das licitações, tem que se identificar que ocorreu uma fase interna, com pesquisa, com definição do objeto, posteriormente uma licitação propriamente dita, com o um passo a passo de fase de lances e negociações e até chegar à adjudicação, homologação e à contratação. E falando em contratação, não posso deixar de dizer que a fiscalização e a gestão do contrato também são importantíssimos para o sistema S.
1: Muito ah, lindo.
0: legal, legal, Ô, Girler, legal. e quem ficou curioso <risos> e quer se aprofundar no assunto, o que, que ele vai encontrar na sua série no com LicitaGo?
2: Ah, gente, está maravilhosa, porque assim, nós vamos falar desde o início, desde a definição do que vem a ser o Sistema S e até a sua particularidade de como ela se relaciona, né, o porquê de licitar... É, quais são as características dessas licitações e também a relação com a nova lei de licitações, que é o que a gente está agora falando, focando mesmo nesse, no, no, no tema licitações. Né? Então, vai ser bem bacana.
0: Que show, que show. Obrigado. Massa, massa. E para você que ficou curioso e também quer se aprofundar em licitações e se tornar né, um especialista em licitação, tem lá, você para a área pública e para a área privada, independente do lado que você atua. O sagolho foi feito para você. Temos séries express ali para que você atue de forma... É, é... Tenha conhecimento básico ali sobre cada tema. Nós temos os cursos de formação para que você mergulhe em cada tema também. E os cursos mão, mão na, na massa. massa com o nosso a maioria deles, a maioria com o querido lá. Antônio <risos> Lima, que ele é direto ao ponto, ele vai direto ao ponto mesmo com os portais, ensinando o lado do fornecedor, ensinando o lado do órgão público, ensinando também a fazer procedimentos para ambos os lados. Então está muito legal. E também nós temos os conteúdos extras, ou seja você vai ter também é, conteúdos que vai passar um pouquinho sobre como que é a parte de gestão, liderança, tem curso de líder coach, inclusive, oratória. curso de oratória. Imagina,
1: imagina a seguinte situação, Bruno. Estou em um pregão presencial e eu não consigo argumentar com o pregoeiro.
2: Hum, Aí não olha, tem como, isso.
1: né? Com o pregoeiro, com, com os concorrentes, eu sei tudo, mas eu não consigo... Externalizar isso exatamente. Então, a importância então, de fazer
0: um curso são ferramentas para que você consiga além né, de ter uma base ali de conhecimento de todas as técnicas, mas também, como profissional, você se portar de forma adequada e também se você tem uma equipe, liderar essa equipe, fazer a gestão dela. Cada mês nós atualizamos o com o Instagol, com conteúdos extras, na prática, formação e as séries. Então, estaremos lá todo mês ali com conteúdos acumulativos. Você paga um mês e você tem acesso a todos. Essa é a grande diferença. lá você preencheu o briefing e nós é, fizemos de tudo possível para atender a sua solicitação do quadro de humor. Foram comprar peruca nova, é, apareceram com o um Ramo, eu tô curiosíssimo para ver o que, que vai acontecer aqui, tá? porque eu sinceramente, obviamente, eu, eu tô curioso, eu tô... Mas... <risos> é... <risos> nós temos aqui a Gila Preenchão, ela gostaria da imitação do Tony Ramos, é, e ele criou o quadro Licitatone. É, é licitone, se eu não me engano. <risos> Seja bem-vindo, bem -se.
3: Acho que o Antônio... Acho que o Antônio não está passando bem. Muito prazer. Prazer, minha querida, ver lá. Eu acho que ele tá passando um pouquinho mal. Espero que fique tudo bem. Fique tudo bem. É, esse. Esse é o quadro novo aqui do Conli Setacas. Muito obrigado pelo convite. É o nosso licitone. Ramos. É o nosso novo quadro. Minha querida Dirla, fico muito feliz que você queria me conhecer. Agora você está me conhecendo. Mas o prazer é todo meu Vim lá da Globo Temos uma pausa na gravação Mas vim gravar aqui Com todo o prazer Para o Côndice da Cast, Bruno Seja muito bem-vindo O que, que você achou do nosso
0: Tony Ramos?
2: Ele atendeu Todas as expectativas <risos> Que eu tinha. É.
0: Eu acho que ele nem precisava <risos> falar mais nada, porque, cara, só, só essa só produção.
2: Exatamente. Cara,
0: obrigado, viu, Guilherme? Você mandou muito bem.
3: E estou e... até nervosa. Ô, tá Tony, bem. o que, que você trouxe pra <coughs> gente hoje? Na verdade, eu venho aqui para fazer uma entrevista rápida para conhecer um pouquinho mais nossa queridíssima Dirla Menezes. Pra mim é um prazer te conhecer. E eu quero te conhecer melhor agora mesmo, falando com você. Tem algumas coisinhas aqui que o nosso querido roteirista né, nos agiola. É, vamos ver aqui o que, que ele escreveu juntamente comigo aqui para saber. Dila, você é a nossa grande estrela, eu só sou figurante aqui. Eu sou a estrela quando é na novela da Globo. Hoje só sou sua figurante porque você é a nossa queridíssima estrela do nosso Cônice da Cast de hoje. Eu queria saber. Eu fiquei sabendo que o Sistema S, muito legal para licitação, mas todos sabemos que carne só pode ser do Sistema F, de friboi. Você e seu marido, chefe de cozinha, são adeptos também ao Sistema F. Queria saber. Não, não. Ele veio cobrar o
0: merchan dele aqui, o
3: Antônio.
2: Não, porque até porque eu sou vegetariana. É vegetariana. É, aí...
3: Então não pode, não. Não pode, de Nada de é... carne, nada de carne. Nada de sistema é. F. Tá certo, é só que É, o
2: sistema S mesmo.
3: É isso, só vegetariano.
0: Então. É S de salada agora, nesse mas caso. Mas,
1: mas pode ser o
2: sistema
3: S, de folha. De folha, é. pode ser aqui, ó. O que é quase... Mas, continuando a entrevista, para é. te conhecer melhor, eu vi no começo da entrevista, eu estava assistindo, vindo no carro, e eu estava ouvindo que você também é turismóloga. É isso, é? O que, que é exatamente turismóloga? <risos> é, por favor, ah. pode me contar.
2: De uma forma bem objetiva. Eu sou bacharel em turismo. Em turismo. É. E aí, o que, que aconteceu? Olha é, só. Olha que, é. olha que história bonita, por gente. Favor. É, entrei na faculdade querendo viajar o mundo todo. <risos> Acabou dando tudo errado, sabe? Adorei fazer turismo, tá? mas tem uma hora que a gente precisa trabalhar de alguma forma. <risos> aí, aí eu fui seguir a, a base da minha família, que é de advogados. Entrei no curso de direito, fiz direito, aí caí no direito administrativo. Direito administrativo cheguei à licitação. E aí fiz o também, tentando unir todas essas... Essa, é, fiz o mestrado em desenvolvimento regional e urbano. E aí fiz um mega trabalho falando sobre transporte, sobre a, a prestação do serviço de transporte para a cidade lá no, em Salvador, Bahia. E, enfim, virei turismóloga, advogada e mestra em desenvolvimento regional e
3: urbano. Muito bem. Olha aí, que história mais... Legal, interessante, não é mesmo? Eu tô parecendo o um robô. <risos> Sentindo que eu tô pouquinho. Preciso fazer alguns exercícios para alongar meu corpo. É. Agora, para finalizar, tenho mais duas últimas perguntinhas aqui de bate pronto. Um vapt vupt no estilo da minha amiga Marília Gabriela. E já, já, mais cedo ou mais tarde, ela estará aqui. Um beijo, Marília. Quanto tempo que eu não a vejo, ó. Ah? lá. <risos> Minha querida Dila, você, você, para você, Salvador é hum,
2: maravilhoso, maravilhosa.
3: Muito bem. E para finalizar, Rio de Janeiro, onde eu gravo, né, a maioria das Os minhas novelas. novelas na Rede Globo. Para você, o que é a cidade de Rio de Janeiro?
2: Eu acho que eu vou trocar, eu vou dizer que o Rio é maravilhoso. <risos> Cidade
3: maravilhosa! Ah, eu concordo, eu
2: concordo. E Salvador, Bahia é a boa terra. A boa terra? Exatamente. Muito bem, muito bem.
3: Essa foi a Dirla Menezes aqui no Colistacast. Foi um prazer ter conhecido a Prazer,
2: muito prazer. E se precisar de depilação, pode me dizer.
3: <risos> Esses pelos aqui eu tenho desde a Rede Globo, nas né, minhas, minhas novelas de 1970.
1: Ô, oh, né? oh, 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 Tony, me fala uma coisa. Você deu uma alisada nos pelos
3: antes de vir? <risos> ah, é uma tecnologia nova. Hoje, tem, hoje existe chapinha para os pelos no pé. Então eu quis dar uma bela inovada. Ok, ok, tá bom, tá,
0: tá ótimo, tá ótimo. Dirland, por gentileza, pra quem, se você conseguir falar, pra quem quer vender pro, pro Sistema S ali, pra gente finalizar esse episódio, se você conseguir, é, é, quais consigo. são as, as dicas pra quem, ou pra quem já vende ali, pra ele se atentar, e também que são muitas oportunidades. Então, pra gente encerrar esse episódio, uma
2: síntese dele, por gentileza. Perfeito, olha só, as entidades do Sistema S possuem características específicas, como a gente conversou aqui, e elas estão disponíveis nas maiores plataformas de compras e contratações, a dica que eu dou é, você precisa compreender quem é o Sistema S e ver a grande quantidade de oportunidades que existem. Então, é uma dica aqui bem prática e bem bacana para todos os fornecedores e prestadores de serviços. Por favor, não fundamente os seus pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos nas leis gerais de licitações. Você tem que fazer os fundamentos na Constituição Federal, nos regulamentos, jurisprudências específicas do S e, e também nos princípios
0: muito bom, muito ah, bom legal, muito legal, bom. legal. obrigado mais uma vez Antônio você que está emocionado eu, 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 e... me, eu
1: me recuperei agora, eu, agora eu me recuperei recuperei, recuperei
0: muito eu... obrigado, mais um episódio para você que nos acompanha toda terça-feira, meio dia em modo estreia no Youtube para que você interaja com a gente aqui ao vivo, no chat aqui e também se você perdeu ah, o momento de modo estreia, mande sua pergunta no Youtube na, no, nos comentários, para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas. Tony, por gentileza, encerre esse episódio para a gente, olhando para aquela câmera ali.
3: É, com a câmera já tenho costume, né? <risos> Na TV. É, hoje tivemos a nossa queridíssima Dírio Laminenses. Muito obrigado pela já. sua presença. Eu sou sua fã. Muito obrigado, eu que sou seu fã. É, e estreamos o quadro, né? Lice e Tony Ramos... <risos> Esperamos vocês no próximo episódio, na semana que vem. Muito obrigado, até a próxima vez, pessoal.
0: Muito, muito, bom, tchau, muito tá. bom, muito bom, muito <risos> bom.